0: Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với cảm năng du lịch trên SBS. Đối với chủ đề của tuần trước là Hokkaido. Tuần này Đăng Trình sẽ chia sẻ với quý vị một số trải nghiệm độc đáo khi mà du lịch Nhật Bản. Và tham gia cùng với chúng ta kỳ này có phát thanh viên Thanh Ngôn. Xin chào chị Ngôn.
1: À, thanh Ngôn xin chào Đăng Trình và xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem chương trình. À, thì hồi trước tới giờ thì Thanh Ngôn cũng đã được xem một ít thông tin về văn hóa Nhật Bản. Nhưng mà trải nghiệm thực tế thì chưa. Và bà hôm nay thì cũng may là có dịp mà được trò chuyện với Đăng Trình, một người là đã có nhiều lần đến thăm Nhật Bản rồi. Thì Trình ơi, à, khi mà nói đến văn hóa đặc trưng của Nhật Bản á, thì chắc là mình không thể nào mà không nhắc đến Geisha. Thì Trình à, có thể chia sẻ với Thanh Ngôn cũng như là quý vị khán giả biết làm thế nào để mà mình có thể xem được Geisha trình diễn khi mà đến Nhật ha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Ngôn. Geisha là những nghệ sĩ chuyên phục vụ cho khách trong các bữa tiệc hoặc là trà quán và họ được đào tạo với nhiều cái môn nghệ thuật khác nhau như là múa, vệ âm nhạc, cách giao tiếp, cách trò chuyện với khách, trò chơi truyền thống, vân vân. Geisha từng có mặt ở nhiều thành phố tại Nhật Bản nhưng mà hiện nay thì phổ biến nhất là chỉ có ở Kyoto và tại đây thì Geisha được gọi là Geiko và những người mới vào nghề thì gọi là Maiko trong quá khứ thì Geisha thường phục vụ tại các trà quán đắt tiền và thường là họ chỉ nhận những cái vị khách quen hoặc là những người được giới thiệu mà thôi. Nhưng mà khi mà du lịch phát triển thêm thì bắt đầu xuất hiện những nơi mà du khách quốc tế có thể thưởng thức được cái điệu múa của Geisha và thậm chí là chơi các trò chơi truyền thống hay là trò chuyện với họ thông qua một thông dịch viên nữa. À, quý vị có thể tìm kiếm những cái nhà hàng như vậy ở cái khu Gion ở Kyoto hoặc là đặt trước trên mạng qua các đại lý du lịch với từ khóa là Geisha Show hoặc là Geisha Dinner. Ngoài ra, quý vị cũng có thể xem Michael biểu diễn mỗi ngày và xem kết hợp cùng với các bộ môn nghệ thuật khác của Nhật Bản ở nhà hát uh, Gion Corner hoặc là mua vé xem một cái show gọi là Miyako Odori. Thì đây uh, là một cái show diễn lớn hàng năm vào tháng 4 và quy tụ hàng chục maiko, geiko, rồi nhạc công và kéo dài một tiếng đồng hồ ở Kyoto. Và một cái điều lưu ý là nếu quý vị bắt gặp một maiko hoặc là một geiko trên đường ở Kyoto, thì đừng có nên chặn đường họ để mà chụp hình, bởi vì cái vấn đề này nó đã phổ biến trong nhiều năm nay, người dân rất là bức xúc và chính quyền đã phải gắn những cái biển nhắc nhở du khách quốc tế là không có được làm như vậy ở khu Gion nữa.
1: Vâng, nghe Đăng Trình nói thì Thanh Ngôn cũng học được một cái kinh nghiệm. Nhưng mà thực tế thì nếu như mà mình gặp ở ngoài đời chắc là mình cũng muốn chụp hình với họ lắm. Đó. Tại vì không chỉ là cái trang phục của họ là độc đáo đi mà cái cách trang điểm đó, thì Thanh Ngôn thấy cái trang điểm về cái à, đàn da của họ cũng trắng nữa. Cho nên là mình nhìn phụ nữ và nhìn thấy còn còn thu hút được nói chi là, là nam giới. ha yeah. và, và ngoài ra thì Nhật Bản cũng... Nổi tiếng với môn võ đấu vật sumo, thì hồi trước tới giờ Thanh Ngôn chỉ thấy các ca võ sĩ sumo ở trên phim ảnh thôi, thấy họ rất là ấn tượng với cái vẻ vẻ bề ngoài. Nhưng mà thực tế ngoài đời thì mình chưa có có dịp gặp. À, không biết thì Trình đã từng nhìn thấy một võ sĩ sumo ngoài đời hay chưa ha
0: Dạ vâng, thưa chị. À, ở Nhật thì có nhiều cái môn võ truyền thống mà chúng ta đã biết như là à, sumo, aikido, karate, rồi judo. Với những cái môn như là karate hay judo thì quý vị có thể là đã từng gặp ở Úc hay là ở Việt Nam tại vì nó dễ dàng phổ biến ra nhiều nước trên thế giới nhưng mà sumo thì nó kém phổ biến hơn và sumo là một cái môn đấu vật có truyền thống từ thời cổ đại ở Nhật Bản nó đi kèm với một số cái nghi thức liên quan đến thần đạo nữa chẳng hạn như là họ rắc muối trên sàn đấu để mà thanh tẩy nè và một cái trận đấu thường chỉ kéo dài có vài giây thôi luật đấu thì rất là đơn giản Ai mà bị rơi khỏi cái vòng tròn hoặc là chạm một cái phần thân thể xuống mặt đất trừ cái bàn chân thì sẽ bị sự thua. Và thi đấu sumo nó khác với quyền Anh. Nó không có phân theo hạng cân. Cho nên khi mà các võ sĩ ấy, họ cố gắng tăng cân nhiều nhất có thể. Đồng thời là họ cũng phải tập luyện theo một cái chế độ đặc biệt để mà sử dụng cái cân nặng và cơ bắp của mình một cách hiệu quả nhất nữa. Đó là cái lý do tại sao ta thấy các võ sĩ sumo trên phim ảnh và có thể là ngoài đời thật nữa. Họ rất là mập. Có khi là gấp mấy lần người thường luôn. đang trên được biết á, một số võ sĩ sumo vốn là xuất thân từ một cái môn võ khác như là karate hay là judo. Và lúc mới bắt đầu á, thì họ rất là gọn gàng. Nhưng mà sau một thời gian luyện tập với sumo thì họ phải tăng ký lên để mà phù hợp với cái môn võ này. Và theo Wikipedia thì ba võ sĩ sumo nặng nhất là có orura là 292kg, Konishiki là 287kg. Và ông Yamamoto Yama là 277 kg. Quý vị thấy là cái số cân nặng là gấp mấy lần một người bình thường luôn. Ở Nhật, mỗi năm có 6 cái giải đấu sumo được tổ chức. ba giải là ở Tokyo, là vào tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Một giải Osaka vào tháng 3, Nagoya là vào tháng 7 và Fukuoka là tháng 11. Mỗi giải đấu thì kéo dài 15 ngày và vé thì sẽ được mở bán trước đó là một tháng. Quý vị có thể mua vé trên mạng. À, thông qua các đại lý du lịch hoặc là cửa hàng tiện lợi. Xem giải đấu uh, sumo á, thì rất là vui bởi vì quý vị sẽ cảm nhận được cái không khí ở bên trong đấu trường cũng như là xem được các nghi thức trước khi thi đấu. Tuy nhiên á, nếu mà đến Tokyo không trùng vào cái dịp có giải đấu á, thì quý vị cũng có thể ghé thăm một cái võ đường sumo ở cái quận gọi là Ryogoku vào buổi sáng. Thì tại đây quý vị sẽ được tận mắt thấy cảnh các võ sĩ sumo tập luyện cùng với nhau và khi mà gia nhập võ đường á các võ sĩ sumo họ phải tuân theo các quy định rất là khắc khe về trang phục, kiểu tóc, giờ giấc sinh hoạt và cả cách hành xử ở nơi công cộng nữa. Họ phải búi cái tóc lên theo kiểu truyền thống nè. Họ phải mặc kimono mỗi khi ra đường, không có mặc quần áo thường. Và khi mà thi đấu, dù là thắng hay là thua thì họ cũng không có được thể hiện cái cảm xúc quá độ nữa. Quý vị thấy một số cái môn thể thao khi mà thắng thì người ta vui mừng hoặc là khi mà thua thì mặc rất là thất vọng, rất là tức giận. Nhưng mà với môn sumo thì không được như vậy. Và để mà xem những cái lò vỏ sumo như vậy thì quý vị có thể đặt tour ở trên Airbnb Experience, K-Look hay là các đại lý du lịch khác. Thì sẽ có một cái hướng dẫn viên đi cùng với quý vị để mà thông dịch và giải thích cho quý vị. Ở quận Ryogoku thì còn có một hoạt động khác là quý vị cũng có thể thử cái món Chanko Nabe. Đây là một cái loại lẩu rau củ, thịt và hải sản rất là giàu chất dinh dưỡng để mà cung cấp đủ năng lượng cho các võ sĩ sumo họ luyện tập và thi đấu nữa. Một cái thông tin thú vị khác là mỗi cái võ đường sumo chỉ được phép nhận một võ sĩ nước ngoài mà thôi. Bởi vì trong quá khứ thì có võ đường đã từng nhận 6 võ sĩ mông cổ. Và quý vị thấy là trong một số cái môn thể thao khác, ấy, rất là nhiều nước họ nhận những vận động viên nước ngoài bởi vì những cái khác biệt về thể trạng, về sức mạnh, rồi cao lớn khác nhau nhưng mà với sumo thì mọi võ đường chỉ được nhận một người võ sĩ sumo nước ngoài mà thôi. Và những cái võ sĩ nước ngoài này á, phải nói được tiếng Nhật và cũng phải am hiểu văn hóa Nhật Bản thì mới được phép tham dự nữa.
1: Vâng, à, ngoài Gisa và các cái võ sĩ sumo á, thì Thanh Ngôn được biết là ở Nhật Bản còn có các nhà trọ truyền thống à, người ta gọi là Ryokan. À, mình có nghe một số người gọi là lữ quán nghe cái chữ lữ quán thì mình nó mang đậm cái tính chất là cổ truyền truyền thống rồi nghe thì à, à, theo mình được biết thì cái Ryokan nó nó có khác gì với các khách sạn bình thường hay không và đặc biệt là cái giá cả của nó có quá mắc hay không trình ha?
0: Dạ đúng là âm hán việt của nó là, dịch ra là lữ quán và đó là cái kiểu nhà trọ truyền thống của Nhật thì cái phòng của họ được lót thảm tatami bàn ghế thì theo kiểu thấp và họ ngủ là ngủ trên nệm trải trên mặt đất chứ không phải là ngủ trên giường. Họ sẽ phục vụ đồ ăn kaiseki buổi tối trong phòng ngủ hoặc là trong một cái nhà ăn của họ. Thì kaiseki là một cái khay đồ ăn mà có nhiều cái chén đĩa nhỏ nhỏ, mỗi, mỗi cái chén đĩa đặt từng món nhỏ nhỏ như vậy á. Và thường thì họ kết hợp với tắm nước nóng onsen nữa. Và cái giá một cái phòng như vậy cũng khá là mắc. Tại vì nãy giờ mình kể ra là có rất nhiều cái dịch vụ đi kèm với nó nữa chứ không phải là phòng nghỉ không thì giá nó khoảng từ 200-500 tới 500, hoặc có thể hơn tùy vào những cái dịch vụ đi kèm rồi tùy vào là nó có nằm ở cái khu xuống uh, nước nóng nổi tiếng hay không rồi thời điểm trong năm nữa. À, đăng trình nhớ là một cái nơi mà đăng trình từng đi á, thì họ bán theo phòng, tức là cái phòng đó cũng 200 hoặc là 500 và quý vị ở ba người cũng vậy mà bốn người cũng vậy, cho nên sẽ tùy vào lúc đó mình sẽ xem trên những cái trang đặt phòng như là Agoda hay là Booking mình xem cái nào phù hợp nhất với nhóm của mình ở Nhật á, thì có một cái hình thức khác nữa, cũng khá giống với Ryokan mà Trình đã từng đi hai lần và Trình rất là thích, đó là Sukubo, cũng là một cái dạng nhà trọ truyền thống nhưng mà nằm bên trong một cái tu viện Phật giáo và đặc biệt là ở Koyasan, Koyasan ở gần Osaka và Kyoto đi khoảng 3 tiếng là có một cái hình thức đó. Thì Koyasan đó là một cái ngọn núi thiên trong văn hóa của Nhật Bản. Bởi vì đây là nơi mà Đại sư Không Hải đã đặt nền móng cho hệ phái chân ngôn tông của Nhật Bản vào năm 819 sau cái khoảng thời gian tu học tại Trung Quốc. Và hiện nay thì trên Koyasan có 100 cái tu viện khác nhau và nhiều nơi trong số đó họ cung cấp chỗ trọ cho khách Gọi là Sukubo Thì ở đây quý vị cũng ở trong phòng truyền thống Lót thảm tatami nè Rồi ăn tối theo kiểu kaiseki Nhưng mà các món ăn đó là hoàn toàn là thuần chay Và quý vị cũng có thể tham gia vào các thời khóa buổi sáng Với các vị tu sĩ trên ngôn tông Có thể chép kinh hoặc là ngồi thiền Và hầu hết các Sukubo tại đây Thì sẽ cũng có thể đặt phòng trên Agoda hoặc là Booking cái thời điểm đẹp nhất á, là vào mùa thu khi mà các hàng cây nó ngã vàng hay là mùa đông mà tuyết trắng phủ đầy lên các mái chùa à, màu đỏ, cái sự tương phản á, nó nhìn rất là đẹp. Ở trong chùa á, thì nó không có thoải mái như là ở trong khách sạn. Khi mà trình đi á, thì mọi cái sinh hoạt đều có cái giờ giấc cố định hết. Chẳng hạn như là thời khóa buổi sáng là 6 giờ, nè rồi điểm tâm là 7 giờ, tắm rửa là chỉ được từ 5 giờ tới 8 giờ chiều mà thôi rồi ăn tối là 6 giờ và cổng chùa đóng lúc 8 giờ tối. Tuy nhiên á, thì phòng ốc nó rất là gọn gàng, sạch sẽ nè. Có sẵn cái bộ quần áo Yukata để mình mặc bên trong phòng. Và ban đêm á, thì cái không khí nó rất là yên ắng, rất là tĩnh lặng. Và không có tiếng xe cộ hay là tiếng tivi tiếng nhạc ồn ào như là mình ở trong thành phố. Và ở đây á, thì có một cái nghi thức thọ giới cho du khách nữa họ có thể đến và xin thọ giới theo một cái nghi thức của Phật giáo Nhật Bản họ đi vào một cái căn phòng tối và ở phía trên bàn thờ là chỉ có một vị tu sĩ chủ lễ và những cái ngọn nến thắp sáng thôi và họ giống như là thọ giới bên Phật giáo là tuân theo nam giới không sát sinh rồi không nói dối này nọ thì cái nghi thức đó cũng khá là hay một cái cách mà để quý vị nào mà theo phật giáo có thể thử trải nghiệm à, và có một cái rất là không biết là một số người gọi là sẽ hơi sợ đó là à, ghé thăm nghĩa trang ở Melbourne này cũng có những cái tour đi thăm nghĩa trang Và thường là kết hợp với kể chuyện ma đúng không Nhưng mà cái nghĩa trang ở Cô San Không có phải là cái kiểu mà mình đi thăm Rồi nghe kể chuyện ma và Bởi vì cái nghĩa trang này á, là nơi Trung à, cất vị Đại sư Không Hải Mà trình nói ở trên Và bởi vì trong lịch sử thì ông rất là được tôn kính Cho nên rất là nhiều đời vua chúa Rất là nhiều đời tăng lữ Và những người à, bình thường Cũng muốn được trung cất gần ông Cuối cùng á là họ tạo ra một cái nghĩa trang rộng lớn hơn 200.000 bia mộ kéo dài gần hai cây số luôn, điều rất là lạ là tại vì có những cái ngôi mộ cổ mình đi ngang qua thì mình thấy rêu phong bám đầy cái bầu không khí giữa rừng cây cao như vậy nhìn nó rất là thâm nghiêm nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái khu mộ mới do các công ty của Nhật mới xây sau này và họ để những cái sản phẩm hoặc là những cái bức tượng điêu khắc liên quan tới cái ngành mà họ kinh doanh cho nên có những cái đài tưởng niệm ở đó đó là rất là hiện đại có cả mô hình tên lửa nữa nói chung là nguyên một cái khu rộng lớn như vậy à, mình sẽ ghé thăm được rất là nhiều cái kiến trúc lạ ở đó à, nhìn chung ấy, thì đây là một cái điểm đến rất là phù hợp cho những người nào mà muốn trải nghiệm uh, văn hóa tâm linh tại Nhật Bản và muốn uh, có một cái khoảng thời gian giống như là mình uh, mình lắng lại trong cái chuyến đi của mình.
1: Vâng à, và ngoài ra trong những cái chuyến đi Nhật trước đây của Đăng Trình đó thì uh, Đăng Trình cảm thấy là mình còn có những cái trải nghiệm về văn hóa nào khác mà Trình cảm thấy rất là ấn tượng ha
0: dạ nếu mà kể ra thì rất là nhiều chị chẳng hạn như là mình ghé thăm chợ cá buổi sáng ở tokyo hay là ở kanazawa nè mình ghé thăm những cái đồi trà ở uji ở kyoto hay là một cái lần trình ghé một cái sở thú ở izu thì có nuôi một cái giống chuột lớn gọi là capybara capybara không biết quý vị nào có thấy những cái video mà phổ biến trên mạng xã hội mấy năm gần đây không những cái con chuột nó, nó lớn và nó rất là thân thiện với con người mình có thể mình có thể chơi với nó rất là thoải mái thì ở đó họ để cho một cái bồn và mỗi một ngày vào lúc một giờ họ sẽ đổ nước ấm vào trong đó giống như là một cái onsen ngoài trời để cho tụi chuột capybara tụi nó sẽ vô đó tắm và tụi nó rất là thích trên có một người bạn mà Nói là tại sao ở Nhật cái con nào cũng tắm onsen được vậy? Tại vì ở Nagano thì có khỉ tắm onsen vào mùa đông. Thì ở cái sở thú Izu này cũng có chùa Capybara tắm onsen. Nói chung tại vì Nhật là một cái quốc gia mà có nhiều hoạt động núi lửa rồi có nhiều suối nước nóng cho nên cái việc tắm onsen đó nó rất là phổ biến không chỉ là với con người mà cả với động vật luôn.
1: Cảm ơn Trình đã chia sẻ một số cái trải nghiệm khá là thú vị. Thanh Ngôn học hỏi được một số điều mà mình đọc trong sách vở hay trên mạng thì mình chưa có gặp qua. Thì tin rằng những cái thông tin của Trình cũng sẽ giúp cho quý vị khán kính giả có thể hiểu rõ thêm về văn hóa Nhật Bản và sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn khi đi du lịch Nhật Bản.
0: Cảm ơn chị Thanh Ngôn và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong những kỳ sau.